0: Saludos amigos
1: oyentes, UTC Radio te informa. Según los datos oficiales, hasta este jueves 14 en el Ecuador se reportan 30.486 casos confirmados de COVID, 207 de ellos en Cotopaxi, 2.334 fallecidos con diagnóstico confirmado, 1.544 con sospechas de COVID. Reiteramos las cifras, 30.486 casos confirmados, 207 de ellos en Cotopaxi, 2.334 fallecidos con diagnóstico confirmado de COVID y 1.544 con sospecha. En otro orden de la información, Diario El Universo reporta que podrían ser 17 los casos de fallecimientos extrahospitalarios, atribuidos presumiblemente a coronavirus en el distrito metropolitano de Quito. Para Contextos y Textos reportó Fernando Salme.
2: Y ahora, el detalle de la información más destacada
3: registrada en el Ecuador. Saludos amigos oyentes, UTC Radio te informa Corte Constitucional de Justicia emitió medidas cautelares a favor de las universidades Este miércoles 13 de mayo del 2020, el Pleno de la Corte Constitucional emitió una medida cautelar momentánea a favor de Pablo Dávalos y otros representantes de las universidades y politécnicas públicas del país según la cual, el Ministerio de Economía y Finanzas no podrá reestructurar, recortar o modificar el presupuesto del segundo semestre asignado para la educación superior. La demanda se habría planteado debido a la reducción presupuestaria realizada por el Ministerio de Finanzas de aproximadamente 98 millones al Sistema de Educación Superior del Ecuador. Esto, aun cuando el artículo 165 de la Constitución prohíbe disponer de recursos en materia de salud y educación, aun en estado de excepción. Por lo cual, la Corte Constitucional dispone que las autoridades de Economía y Finanzas, así como las demás autoridades de la función ejecutiva que corresponda suspendan y se abstengan de realizar modificaciones presupuestarias que puedan tener un impacto negativo en el presupuesto de las instituciones de educación superior. La resolución durará hasta que se dicte la correspondiente sentencia del caso. Información tomada de la página oficial de la Corte Constitucional del Ecuador. Seguimos informando. María Paula Romo respaldó a la Secretaría Anticorrupción y sostuvo que el CPC debe ser eliminado. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, respaldó a la Secretaría Anticorrupción y señaló que no ha habido ninguna intención de interferir con la tarea de la Fiscal General del Estado. Sobre el pedido de eliminación del Consejo de Participación Ciudadana sostuvo que, es una casualidad, pero a título personal, también piensa que este consejo debería desaparecer. Romo Mencionó que, en ningún momento se pretende una duplicidad de funciones, tampoco desconocer aquellas que le corresponden exclusivamente a la Fiscalía General del Estado, que es la titular de la acción penal. Dijo que anticorrupción tiene 20 personas y se encarga de la elaboración política pública contra la corrupción. De ninguna manera interviene en el ámbito jurisdiccional. En cuanto a las declaraciones del Consejo de Participación Ciudadana, dijo que, es una casualidad porque ella también cree que este consejo debería desaparecer pues tiene 290 funcionarios su deber es incentivar la transparencia y la participación y no se ven muchos resultados al respecto en cuanto a participación ciudadana finalmente pidió respeto a las funciones de la entidad información que circuló con diario el universo continuamos con la información los ecuatorianos que retornan al país pueden cumplir con el aislamiento en sus domicilios el aislamiento preventivo obligatorio para los ecuatorianos y extranjeros residentes que están varados en el exterior y logran retornar al país tiene nuevas condiciones desde el pasado 12 de mayo esto debido a la actualización del protocolo emitido por el COE nacional mismo que afirmó existe una nueva etapa dentro de la emergencia sanitaria según la normativa actual los menores de edad las mujeres embarazadas personas con discapacidad que retornen al país podrán cumplir la cuarentena en sus domicilios. Por su parte, las personas que llegaron antes del 12 de mayo y fueron llevadas a los sitios definidos por las autoridades podrán solicitar, al cumplir los siete días de aislamiento, que se les practique la prueba para COVID-19. Si el resultado es negativo, el Ministerio de Salud Pública autorizará el traslado del solicitante hacia su domicilio, en donde deberá cumplir el resto del aislamiento. También se realizará el monitoreo de su estado de salud por vía telefónica hasta que cumpla los 14 días. Información que circuló con Diario Expreso. Más información. Este jueves 14 de mayo se retomó la votación de la Ley de Finanzas Públicas tras haber sido suspendida el día de ayer. Esta mañana se retomó la sesión 668 del Pleno de la Asamblea Nacional que analiza el segundo debate de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas. La sesión fue suspendida el día de ayer por el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo debido al pedido del presidente de la comisión que analizó la ley, Daniel Mendoza. Mendoza argumentó que la ley que consta en el informe de segunda instancia era una nueva ley, ya que se habría reformado el 80% del articulado. Además, dijo que las reformas se centraron en cinco ejes, entre los que están la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, la seguridad social, entre otros. Para Mendoza, esta ley es indispensable para lograr que el país sea sujeto de crédito y conseguir recursos internacionales de financiamiento. Sin embargo, no se logró consenso entre las bancadas. La situación es complicada debido a que la Asamblea enfrenta en su último año un evidente fraccionamiento. Información que circuló con Diario El Universo. Para Contextos y Textos, reportó Silvia Vega.
2: Saludos amigos oyentes, UTC Radio te informa en La Tacunga. Byron Cárdenas afirmó que la Tacunga necesita una reactivación urgente de la economía. La mañana del miércoles 13 de mayo del 2020, Byron Cárdenas, alcalde de la ciudad, aseguró que la ciudad requiere ser reactivada económicamente para evitar una crisis social mayor. Para esto, indicó que primero es necesario establecer protocolos de sanidad y seguridad, con el fin de precautelar la integridad de las personas. Habló del caso de las bloqueras, que son una de las mayores fuentes de economía de la ciudad, en donde recalcó que se deberá tomar medidas estrictas para no exponer tanto a los trabajadores, como a los clientes y empresas que requieren de esos servicios. Por otra parte, indicó que entre las principales medidas obligatorias para pensar en un posible cambio de semáforo están mantener el distanciamiento social, el uso de mascarillas y el lavado permanente de manos. Cárdenas informó que en los próximos días tendrá un cronograma de actividades que permitirán reanudar la economía paulatinamente cuando se cambie el color del semáforo. Fuente, la ciudad de La Tacunga Online más información. Se declara de cierto un proceso de compras en el IES de Ambato por irregularidades. Después de las denuncias públicas realizadas por Sebastián Núñez, periodista de Radio Caracol, por posibles irregularidades para la adquisición de pollos, carne, embutidos, mariscos, lácteos y huevos para el Hospital del IES, en Ambato, esta institución a través de un comunicado informó la decisión de declarar desierto este proceso de subasta inversa electrónica por considerarlo inconveniente para los intereses nacionales e institucionales. En este mismo documento se dispone la reapertura del proceso. Este contrato superaba los 350 mil dólares y varios de los oferentes al verse afectados por ser relegados del concurso presentaron sus denuncias. Además, hay un informe de una funcionaria del IES en donde se evidencia manipulación de documentos para favorecer a determinados oferentes del concurso y de falsificación de firmas. Según Felipe Guevara, director provincial del IES, además de haber sido dado de baja el proceso por la mesa técnica de la institución, se ha realizado un pedido para que la Contraloría y el Servicio Nacional de Contratación Pública investiguen el hecho. Fuente La Hora Tunguragua, reportó para contextos y textos Alejandra Cela.
0: Saludos amigos oyentes, UTC Radio Informa. En Salcedo, la empresa privada proveerá de internet gratuito a diferentes unidades educativas del sector rural. Esta iniciativa fue gestionada por parte del director distrital de educación. Estos servicios están extendiendo su señal Wi-Fi a las plazas aledañas a las unidades educativas para que estudiantes puedan recibir, realizar y reenviar sus tareas educativas. Así se le dio a conocer en las redes sociales. Mientras tanto, Freddy Nieto, coordinador zonal 3 de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Emergencias, informó que están trabajando en la identificación de los espacios que podrían ser utilizados como centros de atención temporal, aislamiento preventivo obligatorio y para personas de la calle. En los diferentes cantones de la provincia, han identificado 20 espacios entre hoteles, hosterías, centros geriátricos y coliseos para implementación de albergues para la atención a pacientes con COVID-19. De igual forma, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, en coordinación con varias instituciones como Plan Internacional, Ayuda en Acción, entre otros, trabajan en la transferencia de ayuda humanitaria, como alimentos y medicinas. A personas de escasos recursos económicos, estas ayudas han sido entregadas a familias de La Maná y Zumbagua. Por otra parte, en Pasto Calle, se plantea la construcción de un nuevo mercado mayorista para los productores en la ex fábrica Sidercol, la cual permitirá ofrecer productos a menor precio desde el productor, evitando al intermediario. Es así que por las instalaciones de la ex fábrica Sidercol, ubicada en la parroquia Pastocalle del Cantón Natacunga, el director del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Cotopaxi, Alexis Parreño, y un representante de la alcaldía de esta ciudad, además de presidentes de las juntas parroquiales, realizaron un recorrido por este lugar de propiedad estatal para construir un mercado mayorista para los productores de las juntas parroquiales de la provincia, tanto de la sierra como de la costa de Cotopaxi. Mientras tanto, en Sicchos... Intensa actividad se registró en el cobro de bono en las cercanías de las instituciones financieras. Aunque se observa el distanciamiento entre personas, muchos ciudadanos mostraron su malestar y preocupación frente a la aglomeración de gente y exigen a las autoridades realizar controles de uso de mascarilla. En otro tema, en Pujilí Cooperativa de Ahorro hace entrega de kits alimenticios para personas de escasos recursos. La empresa privada hizo la entrega de estos kits la mañana de ayer miércoles entre personas de escasos recursos y en situación de vulnerabilidad. Esta actividad se la canalizó junto con el GAD municipal. Para finalizar, la Universidad Técnica de Cotopaxi invita a los nuevos postulantes a realizar el proceso de segunda aceptación de CUPO desde el 18 al 20 de mayo. A las carreras de Administración de Empresas, Contabilidad y Auditoría, Gestión de la Información Gerencial, Gestión de Talento Humano, Hidráulica, Ingeniería Industrial, Mercadotecnia o Marketing, Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros, Sistemas de Información, Trabajo Social y Turismo. Este proceso se lo debe hacer en la página SER Bachiller. También te invitamos a inscribirte en las maestrías que ofertamos. Maestría en Electromecánica. Maestría en Desarrollo Local. Maestría en Lingüística Aplicada al Idioma Inglés. Maestría en Administración de Empresas. Maestría en Sistemas de la Información. Maestría en Electricidad. Mención Sistemas Eléctricos de Potencia. Maestría en Educación Básica. Este proceso lo puedes hacer desde este 5 de mayo en nuestra página web. Para más información, puedes contactarte con nosotros en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Universidad Técnica de Cotopaxi en Facebook, Twitter e Instagram. Una vez más, de parte de todos quienes hacemos la Universidad Técnica de Cotopaxi, queremos transmitirles un mensaje optimista en estos momentos tan difíciles. También recordarles que debemos mantenernos unidos. Y por sobre todo, que ante la adversidad, una actitud positiva siempre es la mejor respuesta. Al final, la vida vencerá. Para Contextos y Textos, reportó Marco Altamirano.
2: La información del mundo.
0: Lucía Valentín.
4: Francia envía hoy de vuelta a la escuela a los alumnos de primaria de la región parisina, una pequeña minoría dadas las limitaciones sanitarias impuestas en las aulas para evitar la propagación del coronavirus. E incluso algunos alcaldes se han negado a reabrir las escuelas, como veremos en este noticiero. El acceso a la futura vacuna para el coronavirus tiene que ser universal. Es la respuesta de la Comisión Europea a las polémicas declaraciones del gigante farmacéutico Sanofi que prometió un acceso prioritario a la vacuna a Estados Unidos por su apoyo financiero al estudio. Israel va a tener hoy un nuevo gobierno tras 18 meses de crisis política tras elecciones, eh, tres elecciones legislativas sin ganador claro y unas larguísimas negociaciones entre el primer ministro Netanyahu y su rival Gantz que culminaron en un acuerdo para formar un ejecutivo de coalición. En Estados Unidos se reabrieron hoy algunas de las playas más famosas de California, donde se podrá nadar, correr o hacer surf, pero no tomar el sol sobre la arena. California ha sido uno de los estados más afectados por la pandemia de coronavirus por detrás de Nueva York. Precisamente en la Gran Manzana empiezan a preocupar los casos de niños gravemente enfermos de coronavirus, como nos cuenta nuestra corresponsal Silvina Sterinpensel. El Departamento de Salud investiga
3: 102 casos de menores que presentan una rara condición relacionada con el COVID-19. Se trata del síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, un cuadro que, si no es detectado a tiempo, puede ser fatal. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, se refirió a esta cuestión en términos personales.
1: Como padre, puedo como padre les puedo decir, esta es la peor pesadilla de todo padre. Pensábamos que a los chicos el virus no les afectaba tanto y ahora parece que sí. Esto es realmente perturbador. Por esto ya perdimos tres chicos en Nueva York, un niño de 5, otro de 7 y un adolescente de 18.
2: La doctora Dina
3: Peralta, directora de pediatría del Hospital Lenox Hill, enumera los síntomas. Son
4: fiebres por más de cuatro días, dolor abdominal, síntomas gastrointestinales como náuseas y diarrea. Los pacientes presentan conjuntivitis, eh, sarpullido, erupciones en la piel. Lo más importante en estos niños y adolescentes que presentan estos tipos de síntomas es que sean evaluados por sus doctores.
2: El número de casos aumenta
3: diario y según Bill de Blasio, jefe de gobierno de la ciudad de Nueva York, hay aún más preguntas
0: que respuestas. No
1: sabemos qué hace particularmente más sensible a unos niños y a otros no, o cuánto tiempo tarda en manifestarse el síndrome en ellos, o cuál es la ventana de tiempo que tenemos para salvar sus vidas, o cuál es la posibilidad de que un chico desarrolle el síndrome. Esto no lo sabemos, pero sí sabemos que la detección temprana y el tratamiento a tiempo hacen toda la diferencia.
3: Para crear conciencia sobre este nuevo síndrome, la ciudad diseñará una campaña de comunicación. Aquí
2: estamos. Hacemos contacto directo desde el corazón de Cotopaxi con, con el, el personaje, personaje
3: de, de hoy. Usted, Radio saluda
1: al licenciado José que Él es poblador de Galápagos y se encuentra, eh, podríamos decir, eh, retenido. En Guayaquil no pudo trasladarse hasta Galápagos, su lugar de residencia, y hacemos contacto con él para que nos cuente las últimas impresiones y qué es lo que sucede verdaderamente con los nativos de Galápagos que no pudieron regresar a su ciudad de origen, a su ciudad de destino. Licenciado, bienvenido, por favor. Cuéntenos cuál es la situación, porque usted está prácticamente retenido en una ciudad en la cual no reside.
5: Eh, sí, eh, eh, gracias, Fernando. Eh, mire, el, el tema se es, está volviendo crítico eh, a pesar de que estos días, eh, estas eh, casi semana y media han podido eh, evacuar ya algunos eh, compañeros residentes de, de las islas. Eh, pero obviamente se, en unos casos se está hablando más o menos de, de 1.600 personas y en otros casos se está hablando incluso de 3.000 personas, 3.000 galapadeños que están por acá. Eh, para algunos casos se ha vuelto crítico la situación, estaba para el Consejo de Gobierno y el, el COE provincial y cantonales, eh, se le volvió un problema realmente eh, crítico porque eh, diferentes eh, amigos, compañeros, conocidos de las tres islas eh, obviamente se fueron quedando sin recursos económicos algunos tenían previsto quedarse una semana, dos semanas y mire que ya son prácticamente dos meses que pasado eh, y, y todavía no pudieron ser evacuados. Eh, efectivamente le, le, la preocupación más álgida de las autoridades es que eh, si no se cumple con los protocolos de regreso, de, de bioseguridad de regreso, eh, podía uh, eventualmente filtrarse o o entrar algún residente contagiado y eh, eso podría agravar la situación tomando en cuenta que eh, en Galápagos efectivamente hay un número de, de, de contagiados que eh, de alguna manera se ha podido controlar los contagios pero todavía el, el asunto no ha terminado no
1: José Entendemos nosotros que si bien ustedes, la gente, los colonos de Galápagos que están residiendo en eh, el continente, eh, están en su país y pueden acudir a familiares, a amigos, es decir, están un poco más tranquilos que los ecuatorianos que estaban retenidos en otros lares, no es menos cierto que no hay eh, dinero que alcance. Entonces, ustedes como eh, coterráneos se han tratado de organizar, ¿Y qué les dicen las autoridades? ¿Cuándo pueden, por lo menos, trasladarlos hasta Galápagos para que sea allí en donde tengan que cumplir con estas medidas de bioseguridad que usted menciona?
5: Mire, bueno, en, en, las autoridades, eh, mal o bien yo creo que han estado trabajando. Eh, se volvía un nudo crítico este hecho de que, como le afirmé, y entraban los, los 1.600, para ser un poco más conservador, de residentes que estamos por acá afuera, en varias ciudades de, del Ecuador, había la, la potencialidad de que eh, alguien llegue infectado. Entonces, también había de alguna manera un, un grupo de gente allá en Galápagos que estaba, o estaba en contra de, de, de que regresen. Eh, muy pronto, ¿no? Eh, ahora, como usted sabe, ya en todo el país ah, parece ser que, eh, si bien no han bajado eh, eh, de forma muy indicativa lo, lo, los contagios, parece que el número de decesos de, de, de letalidad sí ha bajado. Entonces, las cosas ya se han ah, ya se han tranquilizado. Como le dije ya en la semana pasada eh, regresó a Cristóbal a San Cristóbal un grupo y ayer el, el día domingo regresó otro grupo de el día lunes, perdón, el otro grupo a Santa Cruz eh, donde también se han contado alguna gente de Isabela. La situación, eh, como le confirmo, es definitivamente es crítica. Eh, hay mucha gente que se quedó sin recursos y el Consejo de Gobierno, uh, el Consejo de Gobierno y, y los Coe cantonales pudieron hacer algo, pudieron uh, contactar a, a las personas que estaban en más situaciones de vulnerabilidad y les pudieron ayudar con comida. Eh, también hubo iniciativas de, de, de hacer recolectas públicas que funcionan todavía bastante bien en Galápagos y pudieron asistirlos de alguna manera y los siguen asistiendo a, a la gente que se encuentra acá, ¿no? Esa es de, una, de alguna manera la ayuda que, eh, que se está brindando. Los protocolos eh, también entiendo que para el Consejo de Gobierno no ha sido fácil eh, tienen que hacerse una prueba a uh, un PCR dos uh, días antes de viajar para ver si salen positivos o negativos. Y obviamente, los que salen negativos eh, pueden viajar. Eh, luego, tienen que regresar a, a, a Galápagos y allí hacer todavía una cuarentena de 14 días. Entonces, todo esto, todo este trámite, están cumpliendo los los residentes que ya eh, volvieron tanto la semana pasada, tanto el día lunes.
1: Perfecto, José. Ahora vamos un poco más allá, trasladémonos desde el continente a las Islas Galápagos, al archipiélago. ¿Qué es lo que les dicen sus familiares? ¿Qué es, los que, qué es lo que les cuentan sus amigos? ¿Cómo está la situación allá? ¿Cómo está el abastecimiento? Y entendemos nosotros, José, que la gran cantidad, la gran mayoría de moradores, de pobladores de Galápagos, viven del turismo y este está suspendido. Entonces, paso a paso, explíquenos por favor primero, ¿cómo está la situación de los colonos de Galápagos? Y después, ¿cómo está la situación económica de esa gente?
5: Eh, a ver, Fernando, en el, en el primer caso, o sea, la, la situación se volvió crítica porque se apagó toda la actividad económica del turismo en Galápagos. Eh, está en cero y obviamente toda la infraestructura eh, de turismo en Galápagos eh, barcos eh, agencias, hoteles está totalmente paralizado y obviamente que eso eh, comienza, a medida que pasan los días comienza a, a verse las consecuencias eh, están los COEs para la gente que para los casos que se vuelven más críticas, mire que le, le puedo comentar a, de alguna manera. Galápagos viene desde unos asentamientos de principios de siglo, donde en los años 80 realmente había un sistema de, de, de convivencia un poco basado en la solidaridad. Y por lo menos gracias a eso, eh, la gente, la, hay, en el caso de Isabela, la gente nos estamos ayudando, el, el municipio, el, el, el Estado incluso está uh, entregando raciones de comida a, la, a las personas más, más vulnerables. Pero el problema no no queda ahí, el problema es que si nadie sabe cuándo termina y en qué termina este, este tema de la pandemia, ¿no? Entonces... Eh, por otro lado estamos discutiendo los sectores organizados en galápagos de qué es lo que vamos a hacer qué, qué tenemos que hacer eh, estamos poco pendientes de de, lo, de de la ley de apoyo uh, humanitario que se discute en la en la asamblea a fin de que galápagos tenga un tratamiento especial para la provincia en términos de, de de ayuda, de créditos contingentes, de créditos blandos y, y principalmente tratamiento para deudas, para reestructuras, eh, de periodos de, de gracia y todo. Entonces, estamos pendientes, los legisladores están trabajando en eso, uh, otros amigos de, legisladores también de otras bancadas están trabajando a fin de que ojalá Galápagos reciba... ...un tratamiento algo diferenciado o especial para el, el caso de, de la región insular.
1: José, hay eh, países en donde ya el sector turístico está reactivándose. Por ejemplo, China es una de ellas, es una de esas naciones... ...y otras naciones que están trabajando ya algo en el turismo. ¿Considera usted que de aquí a poco tiempo... ¿podría ya hablarse de reactivar el turismo con, por supuesto, las seguridades necesarias para garantizar eh, la, la vida del ser humano en Galápagos?
5: Eh, mire, Fernando, el, el tema, este tema es un poco crítico. o sea Los más optimistas pensamos en que eh, en ciudades eh, críticas como acá en Guayaquil, pese a todo lo que lo, lo duro que ha sido para esta ciudad, la gente comienza a moverse, eh, la gente ya comienza a moverse, a mover en algo sus negocios, a ganarse algo diariamente, ¿no? Entonces yo creo que en todo el mundo es, el, es la misma conducta, la misma actitud. Eh, el caso de Galápagos es un poco más atípico, porque... Eh, son unas islas que están separadas, el, eh, lo, lo, los vuelos tienen que pasar por Quito y Guayaquil o Guayaquil. Entonces es un poco más, más complicado. Nosotros eh, tenemos que trabajar, eh, de hecho hay ya algunas inicia iniciativas en en campañas de marketing, de de, de publicidad, para decirle al mundo que mal o bien Galápagos no ha sido eh, golpeado con la, con la pandemia, en que de alguna manera eh, estamos preparando una infraestructura tanto en bioseguridad como en, en instalaciones médicas para eventualmente atender a algún contagiado turista. Pero bueno, todavía el, el tema no está claro. Siempre repito, yo creo que nadie... Nadie lo tiene claro, ni los científicos más calificados, ni los analistas más, clara, más calificados, porque o sea, no sabemos eh, finalmente en qué va a terminar. Lo, lo que sabemos es lo que está pasando ya en Europa, principalmente. La gente ya se está moviendo, eh, y esperemos que eh, eso sea un indicio para, ojalá, en dos o tres meses ya uh, tener algo, algo eh, en Galápagos, nuevamente haya síntomas de, de que el turismo eh, va a llegar o quiere llegar, ¿no?
1: José, si, como, o, como usted dice, en realidad nadie estaba preparado para esta, enfrentar este fenómeno y no sabemos cómo irá a terminar. Siempre de las experiencias hay que tratar de sacar lo positivo, ¿Cuál sería la propuesta para renovar el criterio de turismo, a lo mejor, si es que es necesario, el criterio de cuidado, de protección, tanto al ser humano, tanto al turista, cuanto al residente de Galápagos? ¿A lo mejor se puede sacar algún provecho de este fenómeno? Eh,
5: claro que sí, Fernando. Mire, eh, en Galápagos nos estamos constituyendo ahí... El de como organizaciones de las tres islas y, y las autoridades locales en una suerte de, de, de colectivo de emergencia insular, donde precisamente estamos proponiendo esto. O sea, de, de, yo creo que este momento es una coyuntura para discutir sobre la reconfiguración del modelo turístico en Galápagos de tal manera que el, el modelo de base local. Uh, pueda fortalecerse con la ayuda del modelo empresarial de crucero, que son los lo, lo, lo que mayormente, el mayor presencia tienen en Galápagos, por un lado. Por otro lado, estamos incluso poniendo, aunque podría ser una quimera, pero eh, declarar, eh, no sé, el próximo año, en, en los siguientes años, una, una suerte de. de de apagar la actividad por un, por una semana de forma simbólica para decirle al mundo, ¿no? para contribuir en este tema de, 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 de aminorar el calentamiento global en, en el planeta, ¿no? Entonces estamos levantando estas iniciativas, ojalá podamos seguir adelante, estamos trabajando con, con sectores de organizados de... de los sectores
1: productivos organizados en Galápagos sobre estas iniciativas José Coque residente de Galápagos aquí en UTSA Radio
0: Hasta aquí la emisión especial de Contextos y Textos en tiempos de emergencia sanitaria